0: Til Radio 4.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Hall.
0: I dag udkommer den til dato mørkeste bog fra forfatter Peter Øvi. Det har med hibier og blikkende men det er også en bog, der har
2: været mange år under vejs og en bog, han var lidt i tvivl om, om han faktisk kunne skrive. Så efter at have researchet på det, så sagde jeg faktisk, at det troede jeg simpelthen ikke var sundt for mig.
0: Bogen, som Peter Øvi udkommer med i dag, handler nemlig om misbrug på børnehjem. Så det bliver lidt dystret i morgenrutinen i dag. Men der er også lyspunkter. Og
2: de lyspunkter var helt afgørende for, at Peter Øvi kunne skrive bogen. Og så sagde han til mig, at der var jo faktisk en held, som han så gerne ville introducere mig for. For han vidste jo overvejt nok om dramaturgi til, at hvis man har en, en sort historie, så det, kan det godt lyse lidt op hvis der træder en held ind på scenen.
0: Han kommer herind til mig og fortæller om helte og lyspunkter, og det er om et øh, lille kvarterstid. Men øh, inden da, så skal vi se på, hvad der sker i dag. Det er jo fredag, og i weekenden. Vi øh, starter med et skældsættende jubilæum for en markant rettighed. Det er lige efter det her nummer.
3: Yeah,
4: bitch, I said what said. Be I said. get to my Bitch, I'm in mean your shit if you sent for me I'm going to glow up one more time, trust me I have magical foresight You gon' see me sleeping in courtside You gon' see me eating ten more times, ugh You can't take that bitch nowhere, ugh I look better with no hair, ugh Ain't no sign I can't smoke hair, ugh yeah. Give me the chance and I'll yeah. go there Bitch, I said what I said I'd rather be famous instead I let all that get to my head It. I'm a two-time bitch, you ain't knew I'd win Throw a shot like you trying to have a foot fight then All my ops waiting for me to be you, I bet Said I got drive, I don't need a car Money really all that we fiendin' for I'm doing things they ain't seen before Bands ain't dumb, but extreme is
0: Paint the Town Red med Doja Cat her i morgenrutinen. Doja Cat er faktisk en kunstner, der lige nu ligger i toppen på både den amerikanske Billboard Hot 100-liste og også i toppen på den danske hitliste. Hendes første fremtrædende udgivelse var musikvideoen til sang "Nu", som jeg ret godt kan huske fra '18, Der havde hun nemlig taget sådan et kostume på, og det var ret skørt og lollon, det hun
4: lavede.
0: Men efterfølgende lavede hun noget ret rendyrket popmusik. Hun har ligesom den der todelthed, den der med at være stor på for eksempel sociale medier som TikTok, hvor hun sådan er ret sjov og kantet, og så har de her rimelig renpolerede popsange. Og den model betaler sig, hun ligger altså i toppen for både den amerikanske Billboard Hot 100 og den danske hitliste. Men jeg tror ikke, hun er en af de musikere, der har blandet sig i USA's abortlov. Abortlov er faktisk noget, der bliver diskuteret en hel del, både internationalt og også herhjemme, hvor etisk råd lige er kommet med deres anbefalinger for, hvornår man må lave en abort. Og her søndag, så er det faktisk dagen, hvor loven om fri abort trådte i kraft i Danmark for 50 år siden. I USA var der samme år, altså også for 50 år siden, en afgørelse ved den amerikanske højesteret, der afgjorde, at den amerikanske forfatning skulle beskytte retten til abort. Afgørelsen sikrede gravidets ret til at få udført en abort indtil 20. eller 24. graviditetsuge. Men sidste år der omstødte USA's højeste den her afgørelse, og det betyder, at amerikanske kvinders forfatning sikrede ret til abort, Bortfalder. I stedet så er det op til den enkelte delstat at øh, lovgive i spørgsmålet om abort. Og det var der rigtig mange musikere, der ydrede deres kritik af. Øh, der er ikke så mange, der har debatteret sådan fra kunstnerisk hånd vores øh, abortlov. I hvert fald ikke, hvad jeg har opdaget. Du må korrigere mig, hvis jeg tager fejl. Så kan du altid sende mig en sms på 1424. fredag, og derfor skulle vi selvfølgelig høre Friday I'm In Love Me The Cure. Og i morgen lørdag, så er der demonstration for legalisering af cannabis på Christiania. Og lad os lige se på den demonstration, inden jeg sætter et nummer på og kan byde dagens gæst, som er forfatter Peter Yvi, der kommer ind til mig her. For demonstrationen her, den lander jo på et tidspunkt, hvor der er ret meget debat om Christiania, og ikke mindst. Pusher Street. Den her demonstration den er så for legalisering af cannabis. De skriver 70 års forbudspolitik mod cannabis har hverken minsket danskernes forbrug eller svækket det ulovlige marked. Cannabis sælges i dag på et ulovligt marked, som alene varetages af den kriminelle underverden og er med til at finansiere bandekriminalitet. Det skriver arrangøren af den her demonstration. Og de tror på, at legalisering er den eneste vej frem Altså, så vi ikke har en vej, en lille gade på Christiania, der har så meget kriminalitet, som Pusha Street har. De peger endda på, at legaliseringen er en vej frem, så overskuddet af salget kan styrke velfærdsstaten. Den demonstration der starter ved den grå Hæl på Christiania, og ender til sidst ved Christiansborgs Slottsplads, og det er altså lørdag. Nu får du nummeret Waterlife med Scarlet Pleasure, og lige på den anden side af det, så skal vi tale om, hvordan... Peter Øvi fik skrevet bogen Dem der ikke tiger en dokumentaristisk bog, der handler om det værste, han kunne komme i tanke om nemlig børn, der bliver misbrugt
5: What a life What a night What a beautiful, beautiful Don't know where I'm five but I'm young, I'm popping (laughs) right now Don't wanna worry about a thing Don't wanna worry But it makes me terrified To be on the other side How long before I go insane I am so thrilled right now Cause I'm popping (laughs) right now A life. It's okay.
0: Don't know where I'm five, but I'm what saying, what
1: a life. Det her er morgenrutinen på Radio 4.
0: I dag udkommer Peter Øivis mørke Bog. Det er en dokumentaristisk bog, den hedder Dem der ikke tiger, og handler om børnehjemsbørn, der gennem årtier blev udsat for seksuelle overgreb. Og faktisk var Peter Øvig ikke sikker på, at han overhovedet kunne lave den her bog. Han sloges nemlig selv med depressioner. Det skal vi blandt andet tale om i dag. Velkommen til, Peter Øvi. Tak skal du have. Jeg prøver lige at uddybe, hvorfor var du i tvivl om, du kunne skrive bogen her?
2: Det var en god ven af mig, Hans Horst, øh, som for, jeg tror, det er ved at være 10 år siden, begyndte at tale om, at han havde øh, været udsat for seksuelle overgreb på det børnehjem, hvor han havde været i nogle år. Og han synes, at jeg skulle skrive en bog om det. Og der kunne jeg mærke lige fra starten, at det var et emne, jeg synes var... Altså, det er jo ikke, fordi jeg normalt vil være tilbage for mørke eller dystre og komplicerede emner, men, men jeg tænkte, det lyder faktisk rigtig forfærdeligt, det her. Fordi det er jo nogle... Det er jo nogle børn, altså hans, øh, ligesom andre børnehjemsbørn, er jo kommet på børnehjem, fordi at de hverken har haft en far eller en mor, der har kunnet tage sig af dem. Der kan have været alkoholisme eller psykisk sygdom, selvmord eller et eller andet, der gør, at der simpelthen ikke er nogen, der kan tage sig af de her børn, heller ikke i den nærmeste familie. Og så kommer de på børnehjem, og det er jo ikke særlig sjovt i forvejen. Og de mennesker, der så skulle ligesom tage omsorg om dem på fællesskabet, på samfundets vegne, begynder så og voldtage de her børn. Altså, om, det er lige det og det tror jeg faktisk også betyder noget for hele den her sag, at det kan vi næsten ikke holde ud at høre om. Øh, så efter at have researchet på det, så sagde jeg faktisk til Hans, at, at det troede jeg simpelthen ikke var sundt for mig. Øh, og det er selvfølgelig, fordi jeg også i den periode, der havde haft øh, depressioner hele mit liv, men jeg havde lige haft nogle depressive tendenser i den periode der. Så, så jeg forklarede, at, at det, var, det var simpelthen for mørkt med mørkt på,
0: Ja, hvorfor skrev du den øh... så alligevel?
2: Jamen, øh, nu er Hans sådan en meget... Øh, altså, han, han giver ikke sådan lige op. Han er en ihærdig mand. Og, øh, og så sagde han til mig, at der var jo faktisk en helt, som han så gerne ville introducere mig for. Og, øh, og den der helt, øh, han hed så Oscar Blågemann. Og Hans forklarede mig, at han var faktisk en... Danmarks historisk helt. altså han havde gjort noget for børnhemsbørnene, som, som hævede ham sådan helt op i en, en klasse for 16 sådan Danmarks historisk øh, niveau. Øh, og så tog vi faktisk ned, eller Hans tog mig med ned til, til Oskar Plovman. Og så fortalte han og Hans sådan lidt i munden på hinanden om, hvordan at Oskar... Øh, i 1970, som helt nyuddannet psykolog, havde fået et job som det, der dengang hed inspektør i børneforsorgen. Og så gjorde han noget, som, som i dag kan lyde fuldstændig indlysende. Det ved jeg nok ikke helt, om det er, men, men det kan lyde helt indlysende for os, der ikke ved noget om det i hvert fald. Øh, fordi indtil Oscar, han blev ansat i 1970, så havde alle de inspektører, øh, der arbejdede i børneforsorgen, de havde taget rundt til de her børnehjem, hvor deres opgave var at undersøge, om børnene havde det godt. Og det havde de så gjort ved, at de havde 14 dage i forvejen ringet til forstanderen på det børnehjem, og sagt, at nu kom de på besøg, og så ankom de, og så fik de en rigtig god frokost op på forstanderens kontor. og Der var også tit noget kraft og noget konjak og måske en cigar. Og så fortalte forstanderen, hvordan børnene havde det på det der børnehjem. Og så tog inspektøren tilbage til København og aflagde rapport. Og det syntes Oskar så som den første, at det jo var, altså, hvordan skulle forstanderen vide, hvordan børnene havde det? Eller han kunne i hvert fald have alle mulige grunde til ikke at fortælle sandheden. Så han ville for det første ved med at fortælle, hvornår han kom. Fordi så blev der ligesom stillet et særligt scene op, øh, når de vidste, at inspektøren over fra København, han ankom. Men det andet, han gjorde, som var det vigtigste, det var, at han sagde nej tak til frokosten. Og så sagde han, jeg vil gerne spise sammen med børnene. Og når så vi jeg spis, så vil jeg gerne have, at de samler børnene. Og så bliver børnene samlet i gymnastiksalen eller et eller andet sted på børnehjemmet. Og så sagde jeg Oscar, hvis der er en af jer, piger eller drenge, der lige nikker med hovedet, så jeg lige kan se det, så beder jeg de voksne om at gå ud af lokalet. Og der var altid en lille modig dreng eller pige, der lige nikkede til Oscar. Så børn eller de voksne blev altid sendt ud. Og så begyndte Oscar, det er det, der, det Danmarks historiske i det, så begyndte han som den første at tale med børnene på børnehjemmet Og det fandt han efterhånden en metode til, så han faktisk indimellem fik dem til at fortælle, hvilke frygtelige ting, der, der foregik på de her børnehjem.
0: Og Mødet med Ham var jo så også et øh, vendepunkt for dig i forhold til at have lyst til at skrive den her øh, dokumentaristiske bog, som... Øh... Vi taler om i dag i morgenrutinen, og vi skal tale mere om, og vi skal også høre om, hvad der ligesom, hvorfor du både bliver draget af det mørke, der er i de her historier med de her børnehjemsbørn, der er udsat for overgreb, og hvad det så er for nogle lyspunkter, der hjælper til. Og kan man sige, orke og både beskæftige sig med bogen som forfatter, men jo også for os, der skal læse bogen. Men lad os tale mere om det efter noget musik. I morgen lørdag, så er det fem år for Kim Larsens død, skete efter længere tids sygdom, og der var landesorg, kan man jo faktisk, det kan jeg nemt huske. Kan du huske, altså det der, det var jo, jeg ved ikke, om det var en uge, det stod på, Peter, men kan du huske det?
2: Det kan jeg sagtens huske, og jeg kan især huske, at jeg kørte i bil, jeg havde ikke hørt noget, at Kim Larsen var død, men så ringede først min datter og så min søn for at fortælle mig det. Ja. Og det siger noget om at de har været, de var børn dengang. Så så, så det siger noget om hvor, at det var hele Danmark fra den yngste til de ældste, der der, der synes, at det der var en katastrofe.
0: Ja, jeg synes det er vildt det er fem år siden. Jeg har det som om det er kort tid ja. siden, men nok også fordi det fyldte så meget i vores allesammens mm. bevidsthed, om man vil det eller ej. Øhm, I dag er det faktisk også 50-året for fri abort i Danmark, og derfor så kunne jeg jo spille ved dem, de andre ikke må lege med, fordi der er der en, en linje, der hedder, det er godt, at vi blev født fra aborten, blev fri. Men øh, jeg har altså valgt et andet nummer. Her det, de smukke unge mennesker.
2: Det er sgu da meget sjovt, at de to på de lige falder sammen. Ja, det er det der. Det synes jeg også, det var. <laughs> tak ja. fordi du har synes det. <laughs>
1: Og verden tjener Hvis vi tager det hele med Og nu er de blevet voksne Viner ikke med sig selv Stemmerne er for andre med Vi kender dem alligevel Som om du ville, ville det nærmest passe sammen og de og da unge smell.
0: Nå, Peter Øvi, så er det uh, tid igen, fordi uh, sådan en gang hver andet år, jeg har faktisk regnet det ud, så udkommer du med en bog, og gerne en dokumentaristisk bog, det er det, du gør dig i. Det, vi kender mm. dig fra uh, Hippie 1 og 2, Banden, Nakkeskudet, Besæt, som nogle af de bøger, du udkommer udkommet med de seneste år. Og de seneste to år, de seneste, eller de seneste to bøger, du så udkommet med, de har taget udgangspunkt i dig selv. Min mor var besat, da jeg mødte depressionens dæmon i 19, og... Jeg er, hvad jeg husker efter elektroshokket fra 21. Bøger, der på begge omhandler dig og din familie, og jo så også depressionen og behandlingen med elektroshok. Men med den bog, du udkommer med i dag, der er du vendt tilbage til dokumentaristisk bog om andre, om børnehjemsbørn. Hvordan har det været at vende blikket væk fra dig selv, efter to bøger, hvor du i den grad har
2: delt ud af dig selv og dykket ned i dig selv? Altså, det er faktisk lidt blandet ikke, fordi at det har været meget, meget tilfredsstillende at skrive de to bøger om mig selv. Ikke, så meget fordi, eller ikke kun fordi, jeg er vanvittig selvoptaget, men også fordi, jeg har kunnet mærke, når jeg har været ude og, og holde foredrag, at det er simpelthen nogle bøger, folk, der betyder noget for folk. Ja. Og så kan jeg jo ligesom tale på baggrund af min egen erfaring, når jeg holder foredrag, og det er altså... Det, det, det er lidt nemmere at gøre grin med sig selv, end det er at gøre grin med nogle andre. Det er også lidt nemmere at gå helt tæt på sig selv, end at gå helt tæt på nogle andre. Altså, det føles mere rigtigt på en eller anden måde. Mm. Så, så det, har, det har faktisk været skønt. På den anden side så har jeg også trængt til, at jeg ikke altid snakker om mig selv. Og, og så kan man sige, at så er det i hvert fald en effektiv måde at gøre det på, fordi at seksuelle overgreb på børnehjemsbørn, som min nye bog handler om, det er et emne, som er så hæftigt, at jeg faktisk ikke rigtig kan komme i tanke om, at jeg har skrevet noget, der er så, øh, så, ja, så forfærdeligt for at se lige ud.
0: Men øh, Peter, det kommer jo alligevel til at handle om dig selv lidt, for nu har du skrevet bøgerne. Og øh, ja. som øh, journalist her på øh, Morgenrutinen på Radio 4, så er missionen altid at give et, øh, personligt, eller give et personligt interview ud af mine gæster. Det er altid øh, kultur, ja. der er, ligesom er anledning til at invitere jer ind, og det er det personlige, som jeg altid graver frem, fordi jeg tror på, at, at der, hvor I fortæller om noget, der har rykket ved jer, det er også der, det rykker noget ved os, der lytter med. Ja. Og ja. jeg synes, det er relevant at have med i lige præcis den her snak, ikke? fordi du, øh, du siger, det er en af de mørkeste bøger, du, eller historier, du har beskæftiget dig med, ja. og du var i tvivl om, om du kunne. Øh, og det tænkte jeg også, lige da jeg fik pressemeddelelsen på den her bog. Jeg var i tvivl om, jeg, mm. kunne, om jeg kunne orke og øh, faktisk læse om børn, der er blevet misbrugt. Tror du, ja. at det er en reaktion, du vil møde flere gange?
2: Altså, det er jeg selvfølgelig spændt på, fordi at øh... En ting er, at det er det mest forfærdelige, jeg har skrevet om, og det, og det har jeg faktisk tænkt lidt over, fordi jeg har jo skrevet om ret forfærdelige ting. Altså jeg har skrevet om terrorisme og drab ja. og, og torturbødler. Ikke? Men, men det her med, at det faktisk går ud over børn, der jo på definition i, i, i den her sag i hvert fald er fuldstændig uskyldige og som er anbragt i samfundets varetægt. Ligesom, ja, jeg, jeg, jeg må sige, at jeg synes simpelthen ikke rigtig, at jeg kan komme i tanke om noget, værre. Og, øh, og det er jo derfor, at den første redning, jeg, jeg, jeg stødte på, det var, at øh, Oscar Plovmand kommer ind i historien, og er, han er simpelthen en Danmarks historisk helt, der går i gang med som den første at hjælpe de her børnehjemsbørn. Og det næste, jeg så møder, det er jo øh, de mennesker, som fortæller om de her overgreb. Og for eksempel, jeg vil tro, at nogen kender allerede godhavnsdrengene, altså de her nu ret øh, gamle mænd, eller relativt gamle mænd, som har kæmpet i 15 år, for at få en undskyldning, og til sidst fik det. Og hvis man har mødt nogle af dem, så ved man, at der er jo også tale om nogle meget storte og kraftfulde ældre mænd, ligesom jeg nu har mødt, både mænd og kvinder, som er lidt oppe i årene, som har været udsat for det værste, man kan blive udsat for, men som alligevel har bevaret, måske er den en eller anden sort humor. Det kan også være en virkelig livskraft, der har gået til for at faktisk få et liv ud af det her, fordi mange er jo gået til i psykisk sygdom og alkoholisme. Der er nogle folkelige selvmordshistorier også i den, i den her bog. Men der er også nogen, og dem ansætter jeg jo også for en form for helte, som faktisk har ranket ryggen, de har fået sig et liv, og så stiller de sig nu frem og fortæller om det her, som, som altså, Ingen mennesker, der har været udsat for det, en jeg har lyst til at fortælle om, fordi det er så viklet ind i skam. Det finder man jo ja ud af, når man, når man møder de her mennesker, at der er en enorm skamfuldhed ved, som barn har været udsat for det her. Man har ikke rigtig forstået, hvad det egentlig var, der foregik. Det var bare noget, der var vanvittigt ubehageligt, og som man havde en helt klar fornemmelse af, at det her skulle man ikke fortælle til nogen. Og det er jo også det overgreb, man tit har forklaret de her børn, at der vil ske frygtelige ting, hvis de nogensinde sagde det til nogen. Så man møder altså også nogle mennesker, der har en helt er en livskraft, og det er både Oscar Plovmand, og så er det også nogle af de mennesker, der, der fortæller i bogen. Og jeg tror, det er derfor, at, at man faktisk kan ende med at tænke, at der er altså også noget opløftende i det, fordi at man møder nogle helt specielle mennesker, som så man sådan bliver lidt rørt. Det er jeg i hvert fald blevet. Man bliver lidt rørt over at møde dem. Det håber jeg også, at, at læserne kan mærke. Det i hvert fald det er i hvert fald den bestræbelse, jeg har haft. Og
0: man skal, man skal heller ikke lagt ind i, i bogen, for at man også bliver præsenteret for, både din tvivl om at, at lave en bog, der så, har så mørkt et udgangspunkt, men hvor man jo også møder de her folk, som nogle meget sådan drift eller du ved, hvad er driftigt? Det er et forkert ord, men det er nogle mennesker, der, der har en, en livsmission, altså som øh, har yeah. sat sig for at, at fortælle om det her, og ikke tige og fortælle højt om det, og jo også plovmand. Og, og det er sjovt det her med, at du kalder ham en, en held, ikke? Det skal vi også vende tilbage mm. til i vores snak, fordi kan man egentlig stemple nogen som en held, der jo faktisk ikke har øh, fået nogen øh, folk nødvendigvis øh, buret inde for de øh, ting, de har lavet. Men øh, lad os øh, snuppe et nummer mere. Det øh, snakker vi mere om lige efter, vi har hørt øh, 50 Cent spiller nemlig i Royal Arena i morgen. 50 Cent, er det noget, du hører, Peter øh?
2: Nej, det er ikke lige jeg er mere en øh, Eminem-mand, kan man du sig Eminem,
0: sige. Du er mere en Eminem-mand, klart nok. Ja. Jamen, øh, vi starter lige med 50 Cent. Det kan være, der kommer noget
2: Eminem senere.
6: Yeah.
7: Uh-huh. So
1: the go ahead, girl don't you stop Keep going till you hit the spot Boom. I'll take you to the candy shop yeah.
4: Ooh, what I uh-huh. Go, 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 go,
3: it. It's your birthday We gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give a fuck It's that's your birthday You find me in i got the ex, I get into taking drugs, I'm mean, in there having sex, I ain't in into making love, so come give me a hug, get into getting rough, you can find me in the club, bottle full of bub, look mommy, I got the ex, I get into taking drugs, I'm mean, in there having sex, I ain't in into making love, so come give me a hug, get into getting rough, when I pull up out front, you see the on up, uh-huh. when I roll 20 deep, it's 20 in the club, yeah. niggas heard I fuck Great now they wanna show me love. When you sell like them M&M and and the house, they wanna fuck home, ain't nothing changed, hold down G's up. I see exhibit in the curve. They nigga roll that weed up. Watch how I move from the state before I play up hip. been hit with a few shelves, now I walk with a lip. In the hood in the late, they say 50. You hot they uh-huh. like me. I want them to love me like they love pop. But holler in New York, the niggas to tell you I'm local. We complain if the put the rack gave me no trunk. Oh, so I'm fully focused, man. My money on my mind, Gotta Now, shorty, she feelin' my style. She fillin' my flow. Uh-huh. A girl from did they buy, and they ready to go. Okay. I'm in the club, bottle full of bug. Look, mommy, I got that sick. Then they take a drug. I'm gonna have a set time into makin' love. So come get me a hug. You're gettin' in the You can find me in the club. Bottle full of bug. Look, mommy, I got that sick. Then they take a drug. I'm in have having set time into makin' love. So come get me a hug. You're gettin' in the My flow, my show, brought me the... Cause my tools, my shoes, Look, nigga, I don't more than I ain't changed. you should you hate it, nigga, you mad I thought that you be happy, I made it I'm the cat by the bar, toasting to the good life You that faggot-ass nigga trying to pull me back right? I'ma don't get the bumpin' in the club The on, I'm with my eyes to bitch, till she smash, she gone If the roof on fire, let the motherfucker burn They're talking about money, homie, I ain't concerned I'ma tell you what pays for me Cause go ahead, switch the style up the Niggas hate the let mate, make them out, the money pile up And we can go upside the head with a bottle of blood They know where we fucking be Don't try to So come give me a hug getting rough. me club. full of Look, got the I'm in having sex. I ain't making love. So come give me a hug get me getting rough. I mean, so get get <laughs> don't try to act like you don't know where we be, even, nigga.
0: Fatter Peter Øvig er min gæst i Morgenrutinen i dag, og godmorgen til dig, der lige er tændt for Radio 4. Du lytter altså til programmet Morgenrutinen. Jeg har inviteret Peter med, fordi han har skrevet sin mørkeste bog, og det er alligevel noget med en mand, der har skrevet om folk, der har dræbt hinanden og så videre. Men bogen her, der udkommer i dag, den hedder Dem, der ikke tiger. Og Peter, du har allerede fortalt om nogle af de folk, man møder i den her bog, og en af de rigtig vigtige for, at du også havde lyst til at skrive bogen, det var, da du fandt ud af, at der var en mand, der hed Plovmand. En mand, som tager ud på øh, børnehjem og øh, beslutter sig for ikke at tale kun med de voksne, men faktisk at tale med børnene. Og øh, der opdagede han, at der nok var noget i Gære, eller i Gære. Der var nok nogle historier, som aldrig helt nåede øh, overfladen, og han var der for de børn. Og børnene selv, øh, de fremhæver ham som en, øh, en rigtig vigtig person. Men øh, Peter, hvor hvordan kan man godt kalde ham en, en held? Altså,
2: han, han afslører jo ikke nogen. Nej, han afslører ikke nogen af dem, der har begået seksuelle overgreb, og det var der stort, der er stort set ikke nogen sager der tilbage i 60'erne og 70'erne, hvor der er nogen, der bliver afsløret. Jeg tror simpelthen, det har været så fortrængt og tabuiseret, at at de fleste mennesker måske ikke engang har, altså vi alle sammen, ja, det, er jo, det er jo helt tilbage i min barndom, altså jeg kan jo godt huske, at der var noget, der hed en børnelokker, men det var sådan en, der kom med en slikpind, og så, og så hvis man sagde ja til det, så tog han lige øh, frakken til side, og så var han nøgen indenunder. Altså det var sådan en helt tegneserieversion af en pædofil eller af en øh, overgrebsmand. Øh, så jeg, jeg tror simpelthen, at øh, det, har vi, det har man øh, på en måde fortrængt. Og det Oskar Plovmand så gjorde i stedet for, øh, og han har selvfølgelig også været ked af, at, at han ikke har afsløret nogen af de her seksuelle overgrebsmænd, men han har jo faktisk afsløret en masse andre overgrebsmænd eller overgrebspersoner, skal man måske sige i af. Øh, det er jo dem, der har udøvet vold mod børnene. Altså vold var jo fuldstændig almindelig rutine på mange af børnehjem, og det hele taget var der jo på de, på de her børnehjem, for f.eks. Godhavn, som nogen vil have hørt om eller set filmen, der kommer en dag. Altså det var jo simpelthen sådan, at fra forstanderen og ned igennem øh, de ansatte, der, der sivede der en form for redsel. Altså, de børn levede i en evig frygt for at blive straffet. Og nogle har vidste de ikke rigtigt hvad de blev straffet for. Og det var jo der, at Oskar Plovman greb ind, fordi det var der så nogle af de modigste børn, der begyndte at fortælle ham om. Og der fik han faktisk både fyret lærere og fyret forstandere, øh, som man jo også ser i film, der kommer en dag, hvor Lars Mikkelsen, der er den onde forstander, han til sidst får det glatte af Daniel Densig, som så er øh, spiller Oskar Plågmand. Øh, så, så på den måde er han reelt en helt. Og så vil jeg skynde mig at sige, hvis Oskar nu lytter med til det her program, at jeg ved godt, at Oskar ikke bryder sig om, at man kalder ham en held, for det synes han er nogle andre mennesker, det er blandt andet frihedskæmperne under 2. verdenskrig, og som Oskar siger, jeg passede jo bare mit arbejde. Men man må altså godt have lov til at kalde folk helte, selvom de bare passer deres arbejde, når de gør det på en måde, der vækker enormt meget vrede, og modstand og protester blandt de her 100 børnhjemsforstandere, han rejste rundt imellem. Så, så det var slet ikke ufarligt, han kunne lige så godt være blevet fyret øh, for at begynde at ruske op i tingene.
0: Og noget af det, du fortæller om ham øh, i bogen, det er også, hvordan han er sådan en, der faciliterer sådan nogle sommermøder, hvor øh, at han inviterer alle fra ja, branchen og også tidligere børne, børn der, til at fortælle om nyeste forskning eller erfaring eller oplevelser. Og det ligger ja. der jo også noget enormt øh, smukt i det her. Så når man læser den her bog, så får han jo et fantastisk... Altså han, han bliver jo virkelig en, en held i vores øjne, og han er det. Måske også. Men jeg tænker nogle gange det her med, Peter, når du arbejder med de her historier, som ligger lang tid tilbage, så kommer du også til at give folk et et eftermæle. Du kommer til at stemme dem som gode eller som onde, uagtet om der er et navn på på eller ej. Hvad hvad gør du der? Tanker om det? Det er jo journalistisk materiale, du, du arbejder med.
2: Det er klart, at når man laver en dramaturgi, kan man sige, i sådan en bog, når man skal fortælle en historie, så kan man ikke helt lade alle være lige gode eller lige onde. Så det det er klart, at man man placerer folk i i den gode kasse eller den dårlige kasse i en vis udstrækning. Det har jeg nu faktisk i mange situationer prøvet at være kritisk over for mig selv, når jeg gør det. Og jeg har da haft det sådan med mine tidligere bøger, men det kan godt være, at den her lige adskiller sig, nu du siger det på den måde. Altså, jeg har jo haft det sådan med mine tidligere bøger, at når læseren er færdig med bogen, så skal de helst være lidt i tvivl om, hvad der nu egentlig er det rigtige det at sige om det her. Altså, hvem var egentlig de gode? Hvem var egentlig de onde? sådan har det været med med frihedskæmperne, sådan har det været med Blikindgadebanden for eksempel. Man skulle godt man, man må gerne efter min egen bestræbelse være lidt i tvivl om, hvad man skulle mene om de her mennesker. Det skulle helst ikke være helt sort eller helt hvidt. Og der kan du faktisk godt sige, at du griber mig her i ikke at leve op til det, jeg tidligere har bestræbt mig på, fordi at mennesker, der i som en forstander på børnehjemmet Solgården i Tarm for eksempel begår seksuelle overgreb på små piger i 27 år. Altså, jeg vil nærmest sige, at jeg gider faktisk ikke at leve efter nuancer i hans i hans person. Altså det er en så forfærdelig forbrydelse, at jeg ligesom overtræder mine egne regler her. Og så tænker jeg, at han er simpelthen et virkelig ondskabsfuldt menneske. Fordi det er jo ovenkøbet af noget, han, han får jo flere gange øh, trynet de her piger, når der er nogen, der prøver at protestere mod det, når der er nogen, der klager over det, når der er nogen, der prøver at få det anmeldt til ledelsen eller til politiet. Så træder han sammen med nogle andre magtfulde mænd, og så får han trynet de her børn eller unge kvinder. Så, så det synes jeg simpelthen, altså helt ærligt, her er der tale om en ondskabsfuld menneske.
0: Og det kan man jo så læse om i bogen. Jeg synes, det er spændende pointe, at du øh, folder ud her i forhold til ligesom at lægge egne principper lidt til side, men der har måske også været et særligt behov for at øh, få de lyse til at stå ekstra lyst frem for overhovedet at kunne fortælle de her historier om børnehjemsbørn, som bliver misbrugt af både vold og seksual forbrydelser, handler det om. Og hvorfor du har så stort et behov for at finde de her lyspunkter, det skal vi tale mere om. Måske efter et Eminem-nummer. Har du nogle favoritter
2: eller albums? Ja, så er det The eminent Show, som er min yndlingsplade. Den den hørte jeg faktisk, da jeg skrev om tuturbøden Birkedal. Det var ligesom om, at der var sådan en hårdhed i... I Eminens musik, som var godt at, at skrive til, når man skulle skrive om, <laughs> om tortur. Så det kan da være, at han faktisk også passer lidt til, øh, til, at, at til seksuelle overgreb på børn, øh, som vil har noget af den samme helt forfærdelige karakter. <tryk>
6: Polluting the airwaves a rebel. Notice let me revel and in asking the fact That I got everyone kissing my ass And it's a disaster Such a catastrophe for you to see So damn much of my ass you ask for me Well I'm back <sharp inhale> Fix your and tuning in And I'm gonna enter in and up under your skin Like a splinter, the center of attention Back for the winner. I'm interesting. The best things since best Someone mentions me. Here's my 10 cents. My two cents is free. A nuisance. Who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me. So where- The pencil. Ever since Prince turned himself into a symbol, but sometimes the shit just seems everybody only wants to discuss me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me. I'm just obscene. Though yeah, so I'm not the first king of controversy, I am the worst things. I'm Elvis Presley to do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other.
1: 4.
0: Aldrig har der været flere anmeldelser af seksualforbrydelser mod børn.
2: Er det godt eller skidt, Peter vi? Ja, det synes jeg er virkelig godt, fordi vi kommer næsten helt nede fra nul øh, tilbage i den tid, hvor øh, som jeg skriver om. Altså, der var det jo sådan, at, at man... Det værste, der for meste kunne ske, øh, hvis sådan en seksualforbruder blev opdaget, og det blev de næsten aldrig. Men hvis der undtagelsesvis var en, der blev opdaget, så ville de for det meste bare fyre for deres arbejde. Øh, og så kunne de jo så søge arbejde et andet sted. Der var, det var meget, meget, meget sjældent, at man overhovedet anmeldte øh, seksualforbrudelser mod børn tilbage i 60'erne og 70'erne. Og så er, det jo begyndt at, så er der begyndt at komme flere anmeldelser, og det er jo simpelthen så godt, fordi det er meget vigtigt, fordi børn, der er blevet misbrugt, at de får hjælp for det første, og det må man jo antage, at der er i hvert fald er nogen, der får øje på, at de er blevet misbrugt, hvis der er en, en efterforskning og en, en retssag. Øhm, og det andet er jo, at, at selve det, at det bliver anerkendt, at der faktisk er sket en forbrydelse, er også meget vigtigt, fordi de fleste af de her mennesker går jo rundt og har aldrig fortalt det til nogen. De brænder ind med det selv, og så siger min erfaringer med at tale med de her mennesker, at de bliver efterhånden overvældet af skamfuldhed og en følelse af, at det har de nok på en eller anden måde selv været ude om. Altså, det det er den særlige ting, der er ved seksualforbrudelse mod børn, det er, at barnet tit tager det på sig selv. Og det kan være fuldstændig destruktivt for sådan et menneske. Og og det er meget ubehageligt at høre om, hvor mange mennesker, der faktisk er er gået til grunde efter at have været blevet misbrugt som børn. Så, Så det der med, at det kommer op i lyset, at barnet bliver mødt, bliver hørt, og det bliver anerkendt, at det faktisk er, at det er en forbrydelse, der er sket mod det her barn. Det er simpelthen så vigtigt for, at de her mennesker overhovedet kan komme videre i deres liv.
0: Ja, det du skriver om i din dokumentaristiske bog, Dem, der ikke dig, udkommer i dag, ja, det er jo for eksempel, hører man nogle af de her, øh, ja, det er jo så voksne mennesker, der reflekterer over deres barndom, og siger, jamen det var bare sådan, det var. Det var ligesom, så skete, altså det kan både være en seksuel forbrydelse, men også øh, vold mod, mm. men det var ligesom sådan Nå, så var det nok normen. Altså, der er ikke den der refleksion om, om det er godt eller skidt endnu. Det er mere Nej. sådan en, så var det det, der skete. Og når vi siger, at, at der aldrig har været flere anmeldelser af seksuelt forbrydelser, så er det tal fra, fra Danmarks Statistik, som børns vilkår har indsamlet. Og det viste sidste weekend, at der i 2022 var 1.369 anmeldelser fra 848 mm. ofre. Så det er jo ikke, fordi det er mange i alt, men det er sådan en stigning på 17 procent fra året inden, og det er det højeste tal siden 2001, hvor registreringen begyndte, og du peger jo så på, at, at der er jo nok rigtig mange, der aldrig nogensinde har talt øh, højt om det. Og øh, du tror, at der ligger mange flere historier, fortæller og misbrug for f.eks. børnehjem, end dem, du har øh, fortalt om i øh, din bog, hvor der jo også ligger årtier tilbage, men øh, du har ikke tænkt dig at lave en opfølger øh, til den her bog. Øh, er det for mørkt at, at fortsætte ned af det her
2: emne? Ja, jeg, jeg tror, vi må skifte lidt til at skrive de her bøger. Altså, ja. Eller lave de dokumentarfilm, der skal laves. Og det ja. tror jeg, at, at kommer til at ske. Altså, det er jeg faktisk ret sikker på. Jeg tror, at, at jeg har sådan en fornemmelse af, at det er ved at gå hul på en byld, som måske var det øh, statsministerens undskyldning til Godhavnsdrængene tilbage i 2019, hvor vi ligesom som samfund anerkendte, at der er forrådt overgreb øh, mod de her børn, som har været i statens vare til. Og jeg tror, at det vil, det vil tage til i de kommende år, og der vil være flere og flere, der føler, at nu kan man godt fortælle det, fordi at det er blevet anerkendt, at det faktisk er foregået. Og det vil blive mere og mere anerkendt. Så jeg tror, at vi vil se, at der kommer flere bøger, der kommer flere beretninger, der kommer flere dokumentarfilm om det her emne i de kommende år. Og jeg, jeg tror ikke, jeg skal skrive flere. Der tror at jeg, at den må gå lidt på skift. Altså, så er det dig næste gang, og så ja. finder vi en anden journalist til næste gang igen. <laughs> det er i orden.
0: Øh, Social- og boligminister Pernille Rosenkrans teil hun har allerede, inden hun har læst den, fremhed din bog på sociale medier som en en rigtig vigtig bog. Og jeg ved, at dit dit ærne, dit vigtigste ærne, er også at gøre opmærksom på, at der er noget her, vi skal dykke ned i, en tendens til at fortegne, at om der, altså, hvad, hvad virkeligheden egentlig har været, og øhm, og der er behov for, at, øhm, at man får fokus på, at der kan være de her historier, som ligger og som måske ikke er fortalt endnu. Men øh, du mener ikke, at det er at dig, der skal kræve flere undskyldninger til de her børnehjemsbørn? Hvad skal der så ske efterfølgende med bogen?
2: Ja, nu er der faktisk sket det her øh, for altså en uge inden min bog udkom, der undskyldte så øh, luderske Mission, som er Uh, den Øh, kristne organisation, som drev det øh, børnehjem, Solgården i Tarm, som jeg fortalte om før, hvor der så var en forstander, der var i 27 år og sig på de små piger. Øh, de har faktisk undskyldt, og det har de ikke ville, altså da jeg spurgte dem sidst for et par måneder siden, der, der var de stadigvæk ikke parat til det. Så det tyder jo også på, at der er en bevægelse hen imod. Altså for mig er det ikke, jeg, jeg, har, jeg har også spekuleret lige over, er det så vigtigt at få en undskyldning? Det er så gået op for mig, når jeg taler med de her mennesker, at det, der er vigtigt ved en undskyldning, det er at der jo ligger en anerkendelse af, at der er foregået noget forkert. Der er foregået en forbrydelse. Og det er som ikke så meget undskyldning i sig selv måske, det er det, at der nu er nogen, en statsminister eller en organisation, som Luthers Mission, der siger, okay, det er rigtigt nok. Der er foregået noget forfærdeligt. Vi, vi, vi anerkender, at I har været udsat for noget forbryderisk. Og det tror jeg faktisk, at det, som... Altså, man ikke rigtig forstår, før man har mødt de her mennesker. Altså, jeg har også selv haft det sådan lidt, ja, ja, nu skal vi jo heller ikke undskylde for alt muligt, der er sket i fortiden. Det er også noget, som forskellige ministerer har sagt, at man ikke kan undskylde for noget, man ikke selv er ansvarlig for. Men det kan man altså godt, og det har statsministeren gjort, og det har den her kristne organisation gjort. Og det tror jeg simpelthen har en enorm stor betydning for de mennesker, eller det ved jeg, det har, fordi det har de selv fortalt mig. Så, så det er jo ikke mig, der skal sidde og bestemme, hvem der skal give undskyldninger til hvem, men, men dem, der er offerne, er i deres gode ret til at foreslå, at der bliver givet undskyldninger. En kendt dansker er død i en time.
1: Jeg synes, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt. Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
7: Så kommer det kom altså. <laughs> Fuck
5: hvorfor er det oh, yeah. <laughs> Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor?
4: Altså, aner det ikke.
1: Sammen med hvert Lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhøjer, det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med far. Mm. Lyt til det sidste måltid. Søndag kl. 10.05.
4: Ærede være hans minde.
1: Radio 4. Hvad det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.
0: Peter vi, vi skal til at sige øh, tak. Jeg skal til at sige tak for besøget her i morgenrutinen på Radio 4. Men jeg skal lige høre dig, hvordan fejrer man egentlig sådan en, en bogudgivelse med et emne så, så mørkt? Kan man godt stå og, og drikke kava og, og skåle på det sammen med sine andre forfatterkollegaer? Det, det,
2: det har jeg faktisk også spekuleret lidt på, så øh, for et par måneder siden, der spurgte jeg nogen af de børnehjemsbørn, som, som er med i bogen, om, om man faktisk kan fejre det, eller man ligesom skal gå lidt mere tilfærdigt ind over en bogudgivelse. Og så sagde de flere af dem faktisk nærmest i munden på hinanden, at øh, det kunne man da sagtens fejre, fordi at der er alt muligt grund til at fejre, at tavsheden bliver brudt, og at de her historier bliver fortalt. For det er første skridt hen til en healing, eller en, at, at de her mennesker får en, et bedre liv. Det er, at man Øh, begynder at anerkende, øh, hvad det er, de har været udsat for. Inden, inden man når derhen, er det meget svært øh, at få det bedre med sig selv. Så, så de var enige om, at, øh, at vi fejrer, at, øh, at der er nogen, der, der ikke tiger, og at, øh, at tavsheden i stigende grad vil blive brugt omkring det her emne.
0: Jamen, øh, god fejring i dag, Peter
2: Øvig. Tak skal du have.
0: Og tak for medvirkningen her i morgenrutinen, altså aktuel med dem, der ikke tiger, en dokumentaristisk bog om misbrug på børnehjem. Og det var morgenrutinen for i dag. Men bliv endelig hængende, for der er meget mere radio her på kanalen. Når klokken slår 6, så får du et nyhedsoverblik efterfulgt af Radio 4 morgen. Husk, at det er på søndag Røde Kors samler ind. Ja, husk det, hvis du er typen, der gerne vil, ud som frivillig at samle ind. Eller hvis du gerne vil donere. Eller hvis du absolut er en af dem, som gerne vil lige lade, som om du ikke er hjemme, når de banker på. Så det altså på søndag, Røde Kors samler ind til Røde Kors nationale og internationale hjælpearbejde. Hav en rigtig god fredag. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.